0: Va ora in onda la musica per pianoforte di Prokofiev, i gesti da ascoltare, i suoni da vedere, a cura di Claudio Proietti. Sesta trasmissione, 1917, le opere 28 e 29.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica da Claudio Proietti e un caloroso benvenuto alla sesta trasmissione di questo ciclo dedicato alla musica per pianoforte di Prokofiev i gesti da ascoltare, i suoni da vedere. Il 1917, l'anno rivoluzionario che cambiò la storia dei russi e di tutti quei popoli che la nascente URSS volle inglobare, e che segnò profondamente anche la vita e le idee di milioni di abitanti dell'Occidente, non influì invece in modo radicale sulla vita di Prokofiev. Come abbiamo già sentito, la volta scorsa, egli accolse con entusiasmo la rivoluzione di febbraio, quella liberale che destituì lo zar e diede vita al governo di Aleksandr Kerensky, mentre fu molto più tiepido, ma forse è più corretto dire distratto, verso la rivoluzione di ottobre, quella che portò al potere i bolscevichi. I suoi pensieri, più che sulle vicende politiche, erano concentrate sulla propria attività artistica che stava conoscendo per la prima volta qualche problema concreto. A febbraio, infatti, era prevista al teatro Mariinsky di Pietrogrado la messa in scena dell'opera Il giocatore. Ma prima le proteste di cantanti orchestrali che la giudicavano ineseguibile. Poi la rivoluzione bloccarono le rappresentazioni. né fu possibile recuperarle nei mesi seguenti. Prokofiev scrisse all'amico Miaskovsky «Ho terminato la visione fugace numero 20 e accantonato il concerto per violino. Adesso sono depresso. Ho comprato un telescopio e guardo le stelle». Ma certo lui non era il tipo da avere depressioni e infatti la stessa lettera si chiudeva con le parole «Questo brutto momento passerà». E per superare il brutto momento esiste forse una medicina migliore della creatività? Eccolo quindi, immergersi nella composizione, a un ritmo quasi forsennato, e creare opere che idealmente e spiritualmente si, quasi tu- si collocano quasi tutte in mondi lontani dalle incertezze, la paura e le violenze di quel periodo. Nascono così il primo concerto per violino e orchestra la terza e la quarta sonata per pianoforte, opera 28 e 29, la sinfonia classica, opera 25, e anche i primi abbozzi del terzo concerto per pianoforte. Per lavorare sceglie luoghi lontani dal clima teso e disordinato della capitale, dapprima Cerdin, ai piedi dei monti Urali, in un ambiente naturale selvaggio e vergine. Poi si spostò più vicino a Pietrogrado e scrisse nell'autobiografia.
0: Trascorsi l'estate del 1917 nei dintorni di Pietrogrado, completamente solo, a leggere Kant e a lavorare. Di proposito, non portai il pianoforte nella Dacia in modo da provare a comporre senza. Fino ad allora avevo composto di solito al pianoforte, ma avevo notato che il materiale tematico scritto senza lo strumento spesso era qualitativamente migliore. Mi ero appassionato all'idea di scrivere un'intera sinfonia senza pianoforte. Doveva avere un colore orchestrale pulito. E così nacque il progetto di una sinfonia che avesse lo stile di Haydn, dato che la tecnica di questo compositore mi era diventata in un certo senso assolutamente chiara. Dopo il lavoro svolto nella classe di Cerepnin, e in quella situazione a me familiare, era più semplice avventurarsi in mare aperto senza pianoforte. Mi pareva che se Haydn fosse vissuto fino ai giorni nostri avrebbe conservato il suo modo di scrivere, ma allo stesso tempo sarebbe stato sensibile al nuovo. Desideravo comporre una sinfonia così, una sinfonia in stile classico.
1: C'è però una composizione che, a differenza di quelle citate finora, mostra con estrema durezza e violenza, qualcuno ha scritto addirittura ferocia, Come i tragici avvenimenti di quei mesi, la disfatta militare contro i tedeschi, la contrapposizione sempre più dura fra bolscevichi e moderati, destinata a deflagrare nella guerra civile fra rossi e bianchi, agissero nel profondo dell'animo del compositore. Ed è la cantata Sono Sette, per tenore, coro misto e orchestra, opera 30, su un testo di Balmont. Ecco dunque che Ancora una volta, il nome di Prokofiev si lega a quello del maggiore esponente della corrente impressionista che attraversa come un brivido, negli anni della rivoluzione, il movimento simbolista russo. Si tratta di un lavoro che dura solo sette minuti: in cui Prokofiev assorbe il demonismo messianico e paganeggiante del testo di Balmont, basato su antiche formule magiche assire per dare vita a una delle composizioni più aspre e violente della sua produzione, assai vicina all'altissima temperatura fonica della suite uscita. Certo comunque un modo assai aristocratico e distaccato di contribuire alla rinascita rivoluzionaria del popolo russo.
0: Gli avvenimenti rivoluzionari che scuotevano la Russia mi penetrarono inconsciamente e avevano bisogno di esprimersi. Non sapevo come farlo e la mia aspirazione, compiendo uno strano cambiamento di rotta, fissò la sua attenzione su un soggetto dell'antichità. Il fatto che i pensieri e i sentimenti di quell'epoca fossero sopravvissuti per molti millenni colpiva la mia immaginazione. Si era verificato con la preghiera dei caldei vergata in scrittura cuneiforme sulle pareti di un tempio accadiano decifrato da Winkler e da cui Balmont aveva tratto un poema. Mi occupai della prima parte del lavoro in settembre nel giro di alcune settimane, lavorando con trasporto e rappresentando così chiaramente alcuni momenti da restare con il fiato sospeso e da dover uscire nel bosco per riprendere fiato. Ma lo scheletro era pronto e nonostante la musica composta fosse molto poca, avevo l'impressione che il grosso fosse fatto. Contemporaneamente rielaborai la sonata che avevo scritto ai tempi del conservatorio e che divenne la sonata numero 4, opera 29. Avevo modificato la sonata numero 3 durante la primavera. Ne avevo rivisto tutta la tecnica in senso più strettamente pianistico. L'avevo meglio rifinita. La cambiai nella fattura e nella ripresa, ma il piano generale rimase immutato. Nella sonata numero 4, pensata contemporaneamente alla numero 3, c'era qualche novità in più in particolar modo nell'Andante, tratto dalla sinfonia del 1908 e nella finale che non avevo terminato di scrivere all'epoca del conservatorio.
1: Бесных семеро, семеро
2: их, В горах заката рождаются семеро, семеро. В горах Востока вырастают семеро, семеро. сидят на престолах в глубинах земли они. они, заставляют свой голос греметь на высотах земли они, они. раскинули станом. В безмерных пространствах небес и земли они, Земля они и семеро их! Земля их. Земля их. Земля их.
1: L'idea di rientrare a Pietrogrado nell'autunno del 1917 si dimostrò impraticabile e tutte le serate pianistiche programmate furono rimandate o annullate. La rivoluzione era davvero diventata guerra civile e Prokofiev rimase bloccato a Kislavovsk, cittadina situata alle pendici del Caucaso settentrionale, nota all'epoca per essere residenza di musicisti e artisti. La situazione militare cambiò solo all'inizio del 1918 e Prokofiev poté recarsi, grazie a un salvacondotto, innanzitutto a Mosca, dove ricevette un sostanzioso anticipo dal suo nuovo editore, che era il direttore d'orchestra Sergei Kusevitsky, che aveva da poco fondato la casa editrice Guteil e che poi divenne intimo amico del compositore e fervente apostolo della sua musica. E poi a Mosca Prokofiev rivide anche il poeta Vladimir Majakovsky, altro acceso ammiratore della sua opera. Subito dopo si regò a Pietrogrado, dove in aprile presentò le sue nuove composizioni, suonando la terza e la quarta sonata e le visioni fugaci e dirigendo la sinfonia classica. Ai concerti erano presenti tutti i suoi vecchi amici, fra i quali lo scrittore Maxim Gorki, e alcune delle nuove autorità politiche, come per esempio il commissario all'istruzione Anatoly Lunacarsky. E così Prakov colse al volo l'occasione per concretizzare un'idea che aveva maturato nei mesi precedenti, come racconta nell'autobiografia. Attenzione però, l'autobiografia fu scritta in Unione Sovietica alla fine degli anni 40 e cioè in piena epoca staliniana, quindi il senso di ogni parola va filtrato e interpretato alla luce della situazione di quel momento.
0: Non avevo la comprensione chiara della portata e del significato della rivoluzione d'ottobre. Non ero cosciente del fatto che io, come qualunque altro cittadino, avrei potuto essere utile. Da qui nacque l'idea dell'America. Per ora in Russia far musica era impossibile. In America avrei potuto vedere molte cose, impararne altre e mostrare le mie composizioni». L'anno precedente avevo incontrato a Pietrogrado l'americano McCormick. Si interessava di musica e mi chiese di fargli una lista delle novità e di spedirgli, porto a segno, la partitura della suite scita. Eseguì i suoi desiderata e nel momento di accomiatarsi mi disse «Se capiterete in America, telegrafatemi. Ho molti contatti con il mondo musicale». Il 21 aprile Con l'ex orchestra di corte, eseguì per la prima volta la sinfonia classica. Al concerto era presente Luna Czarski. A quel tempo il suo ufficio si trovava all'interno del palazzo d'inverno. Alexandre Benoit lo stava restaurando dopo le cannonate dell'Aurora e Gorky vi si recava spesso per affari. Mi presentarono a Luna Czarski. «Ho lavorato molto e adesso vorrei respirare un po' d'aria fresca». «Perché? Ritenete che da noi adesso non ci sia aria fresca a sufficienza?» «Sì, ma avrei fisicamente bisogno dell'aria dei mari e degli oceani». Luna Czarski ci pensò un attimo e rispose allegramente «Voi siete un rivoluzionario in musica, noi lo siamo nella vita, dobbiamo lavorare insieme, ma se volete andare in America...» Non vi tratterrò. Perciò, avendo perso l'occasione di lavorare per il governo sovietico, ricevetti il passaporto e i documenti allegati che attestavano che mi recavo all'estero per motivi artistici e per motivi di salute. In quel documento non era stabilita una scadenza del mio viaggio. In vano, un uomo di senno mi disse: Fuggite gli avvenimenti e gli avvenimenti non vi perdoneranno quando ritornerete non sarete compreso. Non presi sul serio le sue parole e il 7 maggio 1918 partii per alcuni mesi come allora pensavo. Presi con me la suite scita, la sinfonia classica e il concerto per pianoforte e orchestra numero uno.
1: Nella realtà, Prokofiev rientrò definitivamente in Russia solo nel 1935, 17 anni dopo. La sonata numero 3, in La minore, opera 28, è come la numero 1 in un unico movimento. Con la prima sonata condivide anche il fatto di avere un'origine antica, che in questo caso è esplicitata dal sottotitolo d'Après de Vieux Viecaillet, da vecchi quaderni. In effetti il materiale rivisitato da Pracoffev in questa occasione risaliva al 1907 e apparteneva ugualmente a una sonata se l'energia e il movimento riempiono questa pagina dall'inizio alla fine è però anche evidente come il segno modernista il tratto graffiante, l'intenzione ironica che hanno caratterizzato quasi tutti i suoi lavori fino a questo punto sono qui totalmente assenti e prevalga piuttosto un'intenzione che potremmo definire romantica in cui si mescolano drammaticità e, secondo le parole di Miaskowski passione seria Questo fatto, tuttavia, non deve sorprenderci, perché siamo anche abituati alle giravolte e alle capriole e sappiamo come Pracoffe fa masse lavorare contemporaneamente su più fronti diversi dal punto di vista della poetica e dell'espressione. Così come era avvenuto nella prima sonata, sia pure in maniera ancora più schematica, anche nella terza, il materiale tematico che sembra abbondante e sciorinato con generosità è in realtà riconducibile a poche matrici che informano di sé ogni elemento. Ma entriamo nel dettaglio. Questo è l'inizio della terza sonata di Prokofiev, in cui abbiamo sentito un sacco di cose. Abbiamo sentito un'introduzione ampia e molto incisiva, un primo tema altrettanto forte e determinato, tutta la zona del ponte molto dinamica e a tratti drammatica, un secondo tema estremamente espressivo. E poi ci siamo interrotti. Ora io eh, li indicherò tutti questi elementi per chi non li avesse individuati all'ascolto. Ma abbiamo anche sentito che eh, le tre figure fondamentali che il Giovanni Prokofiev usa per costruire tutto l'edificio, le tre cellule da cui fa scaturire tutto l'organismo della terza sonata. Eh, Li chiameremo A, B e C per intenderci e sono organizzati eh, ovviamente intorno a tre figure ritmiche diverse. La prima figura è quella, quella che chiamiamo A, è quella delle terzine, questo ritmo costante di movimenti di terzina. La seconda figura che chiamiamo B è invece una formula ritmica puntata, come si dice in termini musicali, cioè tam, ta-tam, 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 ta-tam nota eh, mediamente lunga, una breve e una ancora più lunga, e poi invece una terza figura che abbiamo sentito, che chiameremo C, terza figura ritmica, è quella basata sul ritmo di anapesto, ta ta ta. Ta 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 ta, cioè due brevi e una lunga, ecco. Allora, l'introduzione eh, è quella fase ovviamente iniziale del, della sonata che pur essendo eh, così assertiva e potente come, cioè, senti, come l'abbiamo sentita, questa. <musica> Eccetera, eccetera. Eh, non è ancora finita. Eh, no, non è il primo tema. Sembrerebbe essere talmente forte, talmente decisiva e decisa di, eh, da, da essere il primo tema. Invece, non lo è. È solo una introduzione che, in parte, anticipa il primo tema. Dopodiché, praticamente, questo copre tutta la prima pagina. Il primo tema vero e proprio arriva a battuta 16 preceduto da una piccola ammorbidimento eh, del, del, del ritmo e da un segnale del, eh, del, scusate un ammorbidimento della, del, della pulsazione e da un segnale ritmico che, che come sentite è la figura 2, è la figura quella che abbiamo chiamato B il ritmo puntato che infatti sarà poi l'elemento decisivo per identificare il tema eccolo sentite e poi ancora continua sempre tam 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 ta tam, tam quindi se la la figura A aveva caratterizzato l'introduzione diciamo che la figura B caratterizza il primo tema in tutte e due le sue componenti perché il primo tema è chiaramente diviso in due parti c'è una prima parte eh, diciamo più lirica e legata a questa Poi una seconda parte, una seconda metà della frase, più piano, ma Prokofiev indica secco e quindi il suono deve essere tutto più nervoso perché ci sono più pause. Addirittura c'è un accenno di progressione subito stroncato. Eh, Dopodiché invece la terza La figura ritmica che abbiamo detto, cioè la C, quella sul eh, metro d'anapesto, breve, breve, lunga, è quella che caratterizza il secondo tema, completamente diverso. Sentite che è fatto dalla ripetizione costante proprio di... il ritmo è quello della figura B però nel frattempo, nel mezzo abbiamo anche sentito un'altra cosa che è molto caratteristica di Prokofiev è che è quei momenti, quei frammenti in cui il pianoforte diventa davvero una macchina infernale e introduce dei movimenti inarrestabili ripetitivi, ipnotici questo... pianoforte ripete sempre sempre le due mani intrecciate in una maniera abbastanza complessa ripete sempre lo lo stesso frammento in maniera ossessivamente ripetuta e diventa veramente una macchina e questa era una cosa che a Prokofiev eh, piaceva molto e che l'ha affascinato molto ricordiamoci che era stato vicino anche a, eh, a, all'ambiente dei futuristi non, quelli italiani, in Russia riscossero un grande successo e Prokofiev conobbe Marinetti come ho detto e, e, e quindi è qualcosa che, 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 che ha a che fare proprio con l'idea di modernità, il pianoforte trasformato in una macchina e non è solo in questa sonata che incontriamo questo gioco, lo, lo, lo ritroveremo in molte altre circostanze, proprio tre note ripetute e organizzate in maniera tale da dare l'idea di qualcosa eh, di, un, di, un, di, un, di, un, di inarrestabile, di, che procede in maniera... Eh, quasi eh, automatica io eh, adesso procederei di nuovo con l'ascolto dall'inizio fino eh, alla fine dell'esposizione e vi indicherò tutte le varie componenti che vi ho detto nell'analisi qui domina ovviamente il movimento delle terzine è questo Ecco il morbidimento, primo tema, seconda parte del primo tema, più secca e nervosa. Ed ecco la macchina, eccola, si tenta di scappare, ma ricomincia. Ecco la figura B che domina. Macchina. Insieme, tutte e due, A e B. Culmine drammatico sulla figura passaggio al secondo tema ed ecco il secondo tema Canta, cantano le note acute le dita acute della mano destra e in mezzo a un movimento cromatico la linea cromatica è avvolgente da un'area un po' magica e sospesa di fiaba posta tutto nella zona sovracuta della tastiera. Ed ecco che torna la, la, se, questa è una, scusate, è la seconda frase del secondo tema che serve a chiudere l'esposizione. Eccola. Questa conclusione con una espansione melodica estremamente generosa. E così si conclude l'esposizione, che come al solito, ricordo ve l'ho già detto altre volte, Eh, eh, Procofio separa nettamente dall'inizio dello sviluppo cioè fa sentire a tutti quanti che sta per cominciare la fase della elaborazione e quindi anche in questo caso eh, la separazione è è evidente Eh, non solo ma l'inizio dello sviluppo è talmente drammatico e brutale che anche i muri capiscono che davvero sta cominciando qualche cosa di di nuovo Eh, torna l'allegro tempestoso il tempo dell'inizio l'indicazione è fortissimo feroce e c'è una successione eh, di di una scala mista arpeggio delle due mani che si muovono per moto contrario cioè partono dal centro del pianoforte e si allargano verso gli estremi la la destra verso l'alto la sinistra verso il il grave un passaggio che ricorda moltissimo le battute conclusive di un brano che Prokofiev conosceva sicuramente benissimo e che è famosissimo cioè i quadri di un'esposizione di Mussolski il secondo brano Gnomus, eh, finisce con appunto questa, questo frammento così fulminante per moto contrario fra le due mani del, piano, del pianista. Altrettanto accade qua. Possiamo ascoltare fino alla fine questa sonata. Eccolo qui, la fanfara dell'inizio compressa come, come fossero due trombe in canone, poi la macchina. Poi elementi diversi, frammentati, sovrapposti, compressi. Da questo fortissimo aggressivo si passa a un momento di confusione in piano. Poi, ecco, agitato e appassionato dal secondo tema, sentite... Ci sono i frammenti del primo. Subito. Attenzione, cambia tutto. È il secondo tema, ma suonato in tempo più lento. E alla sinistra, però, c'è un movimento di accordi che crea ansia e incertezza. Ancora più lento. Ancora più piano e morbido il suono, porta questa parte sognante e visionaria, è un misto di secondo tema e di primo, sentite che la mano sinistra fa il ritmo del secondo tema, la destra quello dell'introduzione, e qui ancora un altro cambio, e lo stesso motivo è trasformato in una cosa di energica, assertiva c'è anche un canone, sempre più su, ed eccoci al culmine di questa sonata. Adesso attenzione, accordo finale è l'accordo di dominante di La minore, resta da solo il Mi, parte un vortice ecco la macchina piano piano riparte ecco e stiamo tornando col materiale del ponte della ripresa non è il mentre non c'è l'introduzione si parte però a metà direttamente dell'esposizione sentite il secondo tema al basso aumentato cioè con i valori raddoppiati in mezzo gli altri ritmi e tutte le formuline ritmiche alle tre che vi ho indicato all'inizio. Questa è la coda, non più terzine ma duine di crome, quasi trombe. vertigine evidentemente poi alla fine il teatro non può che venire giù dopo un'esecuzione gen... dagli applausi intendo ovviamente il pubblico salta sul poltrone passiamo ora all'ascolto completo e interrotto della sonata numero 3 attraverso l'esecuzione di Emil Gilels che ne è stato interprete d'elezione. Quella che vi propongo è stata registrata in un mitico concerto tenuto alla Seattle Opera House il 6 dicembre 1964 che infiammò il pubblico americano e in effetti quella sera Gilels sembrava avere il fuoco nelle vene L'energia del suono, l'inarrestabile slancio motorio, la spinta continua dell'entusiasmo col quale affrontò l'esecuzione trasformano questa sonata, più che in altre circostanze, in un simbolo del virtuosismo più incandescente che Prokofiev abbia concepito. la terza sonata opera 28 eseguita da emil gillels fra le quattro sonate pianistiche composte e pubblicate prima della partenza per gli stati uniti l'origine della quarta sonata in do minore opera 29 è quella più controversa ed è l'autore stesso a generare un po di confusione Dato infatti per appurato che anch'essa, come già la terza, sia stata tratta da vecchi quaderni, come recita il sottotitolo, bisogna però poi tener conto di quanto egli scrive nel suo diario nell'aprile del 1917. Ero impegnato a rielaborare una suite d'archi, trasformandola nella sonata numero 4, e però stavo cercando un nuovo andante. Avevo un andante simile fra i lavori scritti per le lezioni di forma musicale in conservatorio, ma non riuscivo più a trovare il manoscritto perduto. E così sono stato contento quando mi è tornato alla mente l'andante della sinfonia in Mi minore e ho pensato che avrebbe funzionato egregiamente anche al pianoforte. Per quanto riguarda la sinfonia, dubito che la tirerò mai fuori da sotto la polvere che l'ha ricoperta. Invece poi nel 1934 Prakowicz riportò lo stesso andante alle sue origini sinfoniche creandone una versione per grande orchestra opera 29b Nella sua autobiografia invece Prakowicz indicò per la quarta sonata una provenienza diversa o forse aggiuntiva La sonata per pianoforte numero 5 di quelle scritte negli anni di conservatorio e mai pubblicate L'inizio del primo tempo allegro molto sostenuto della sonata numero 4 È un inizio scuro, tutto nella zona grave della tastiera, misterioso e anche un po' lugubre. In realtà la sonata comincia con una fine, cioè comincia con una cadenza che in musica significa la conclusione del discorso. Già all'inizio, il primo frammento è una cadenza in do minore, ed è una caduta sul Do inappellabile, definitiva. Sapete che Do minore è una delle delle tonalità più drammatiche della musica occidentale. E questo asserire, affermare perentoriamente, subito, all'inizio della sonata, Sol, dominante, tonica, do minore, è qualcosa che ha delle de nature tragiche. Però nello stesso tempo, dicevo che c'è anche un po' di ambiguità e di incertezza in questo inizio, in questo avvio della, del primo tempo, perché in effetti il tempo è in tre quarti indicato, però tutta la prima parte di questa, di questa mh, sonata è basata su un metro binario su un metro in due sentite uno, due uno, due uno, due il fraseggio è tutto organizzato secondo delle cellule binarie delle cellule in due quindi eh, abbiamo dei grandi eh, problemi a percepire l'esatta pulsazione ritmica eh, di, di, di questo pezzo e però quello che è più eh, angosciante quello che dà più incertezza in questo, in questo avvio è proprio il fatto che non si riesca a uscire da questo eh, mh, ritorno eh, costante, perenne inappellabile sul Do minore così comincia Prova ad affermare una chiarezza, ma Do minore. Ecco, un'altra cadenza. Poi va, riparte. Riprova con un tentativo analogo. Ancora Do minore. Allora prova a, cer- a forzare salendo nella zona più acuta c'è ancora Do minore sporco niente da fare e allora prova con una trovata armonica e fa una cadenza d'inganno cioè va sul dove dovrebbe cadere su Do minore prova a ingannarlo ed andare sulla bemolle e invece ora Do minore. Ultima volta Do minore, basso e definitivo, il più basso di tutti, il definitivo. Dopodiché il processo va avanti. Eh, Possiamo partire con la scuola. Do minore, cadenza, cadenza, do, ah, ancora do, ah, cadenza d'inganno, niente, do, l'ultimo, Questa è la zona del ponte, più continua, un colore diverso. Compare una melodia narrativa, mossa, con salti verso l'alto e delle caratteristiche acciaccature. Il primo tema al basso. Eccoci finalmente al secondo tema, questo. Progressivamente diventa più enfatico forse anche un po' interrogativo. E e c'è ritorno all'inizio in maniera forte. Forte e determinata. E così finisce la parte dell'esposizione. Avete sentito che il secondo tema assomma un po' i caratteri dei due temi precedenti. La parte della mano destra Eh, ricorda il il carattere del del tema del ponte con questi salti, con queste acciaccature mentre la parte della mano sinistra con questo suono cupo al, al, al basso ricorda certamente il clima del primo tema. Adesso possiamo andare avanti eh, ascoltando lo sviluppo che ovviamente combina vari temi ed elementi dell'esposizione. Il primo tema ovviamente... Materiale preso invece dalla coda. Attenzione a questo segnale, ci ritornerà. Sarà importante. Ancora il primo tema e sentiamo insieme i due temi. al primo tema al basso, e il secondo tema alla mano destra. Ancora primo tema più secondo tema e addirittura anche il tema del ponte sovrapposto. La testa del primo tema usata per un canone. attenzione adesso su questo Sol basso Sol 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 Quest- ecco siamo allo climax dello sviluppo dominante della tonalità di do minore ed eccoci alla ripresa del che eh, sarà molto regolare eh, parecchio abbreviata con il primo tema e il ponte eh, tagliati rispetto all'esposizione non la sentiamo Mm, perché eh, appunto segue regolarmente, eh, replica eh, regolarmente quello che ho fatto nell'esposizione ma sentiamo invece, cioè vi faccio sentire io, eh, la cadenza finale sull'accordo di Do minore ovviamente che è questa ora nessuno ha il dubbio che questa sia una cadenza in Do minore però se guardiamo gli accordi che eh, sono due accordi sporchi Questa, cioè che cosa fa Prokofiev L- sull'accordo che precede cioè su quello di dominante che prepara l'arrivo sulla tonica che sarebbe questo sol, re, si, fa, si aggiunge un do desis alla sinistra e un fa desis alla destra questo aggiunto È all'accordo di tonica di do minore cioè do sol do mi bemolle sol do aggiunge ugualmente un fa diesis al basso e quindi viene fa- sono eh, gli accordi sono sporcati però sono inequivocabilmente riconoscibili e ecco, però hanno un anche un tutto proprio perché sporcati, un sapore straordinariamente effi- drammatico e allo stesso tempo moderno. Il secondo movimento è Andante Assai in La minore e in quattro quarti. Procofio affamava molto questo movimento. Lo suonava, l'ha orchestrato e l'ha registrato lui stesso nel 1935. È costruito sul contrasto fra un primo tema cupo e cromatico e un secondo tema lirico e diatonico. Diatonico, nel senso proprio che usa solo tasti bianchi. A Prokofiev piaceva molto. Questo uh, giocare su questa uh, caratteristica, scrivere pezzi che uh, ven- totalmente è, mm, da suonare su- sui tasti bianchi, l'ha fatto anche altre volte. Eh, la forma di questo andante è molto complessa, di base è una forma ABA, però ingloba anche eh, variazioni, è una specie di forma sonata senza sviluppo. Ah, assai, assai, assai interessante è il primo tema e il, il, il modo con cui è costruito e poi il trattamento che questo tema Prokofiev riserva. Eh, è questo il tema. Comincia note lunghe nella zona grave del pianoforte, come ho detto, che salgono cromaticamente, cioè seguendo tutti i tasti bianchi e neri del pianoforte quando ha fatto questa salita all'improvviso fa eh, un salto su su queste note la, do, mi, la cioè ribadisce l'accordo le note dell'accordo di la minore cioè della tonica di questo di questo brano e arrivato quindi a questo culmine drammatico ma anche fonico del del tema eh, comincia il percorso inverso cioè scende cromaticamente scende cromaticamente prima sale cromaticamente poi fa il salto e poi scende cromaticamente quindi una perfetta simmetria bilaterale però che cosa aggiunge a questa cosa Prokofiev? che quando arriva al momento culminante cioè quando vi ho fatto sentire la nota appunto quando è arrivato sul punto più alto della melodia eh, attraverso il, le note dell'accordo di La minore fa partire più in basso un canone alla stessa melodia in questo caso è in Re minore eh, sentite è la stessa melodia ecco è l'accordo di Re minore e a questo punto farebbe partire a canone quasi quasi sarebbe tentato di far partire una terza Voce che canterebbe la stessa melodia in sol minore ma la, la cosa ovviamente non, 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 non va avanti perché non sarebbe drammaturgicamente funzionale ecco ve lo faccio sentire allora prima c'è un fondo continuo, cupo, misterioso parte la melodia che comincia a salire cromaticamente ecco il momento del salto ed ecco parte sotto la seconda voce mentre la prima comincia a discendere quella sale terza voce ma tutto viene interrotto perché si va verso un incremento fortissimo della tensione e un'esplosione dissonante stessa cosa adesso comincia la prima variazione è lo stesso tema dell'inizio È difficile interrompere, è talmente grande il piacere di suonare questa musica che viene difficile interromperla, ma ancora più bello per voi sarà sentirlo suonato da chi la sa so far bene. Voglio solo prima di passare all'ascolto, commentandolo poi, eh, indicarvi una cosa. A un certo punto parlerò di inversione. Ecco, la seconda variazione è costruita sull'inversione. Che cos'è l'inversione? È fare esattamente la stessa cosa, ma procedendo in direzione diversa. A un certo punto, la seconda variazione proporrà il tema. Eh, ma contemporaneamente mentre la sinistra farà queste note la destra cioè sentite che fa lo stesso movimento cromatico però anziché ascendendo, discendendo e quindi si sentirà contemporaneamente una voce che sale e l'altra che scende questa è l'inversione ascoltiamolo ecco il salto siamo al culmine entra la seconda voce la tensione è quasi insopportabile e il ProGoff chiede di crescere ancora eccola perché questa tensione deve esplodere in qualche modo e infatti qui esplode non basta un'esplosione sola ce ne vogliono due ed ecco l'inizio della prima variazione stessa tonalità dell'inizio la minore la melodia è avvolta da linee ondeggianti di sedicesimi Piano pianoforte è chiamato a essere orchestra ah, adesso ancora il tema ma le, i semigrome sono in terzina e quindi aumenta la sonorità e aumenta la tensione ed eccoci ancora alle due esplosioni ed ecco la seconda variazione quella con l'inversione tema e sua inversione contemporaneamente. Che succede adesso però? Che quando le due voci, una sale da sotto, una scende da sopra, a un certo punto si incontrano, ecco qui, si incrociano. c'è un momento di transizione eh? con tutto materiale nuovo molto tormentato e angosciato ma è solo una nube passeggera perché all'improvviso arriva il secondo tema pianissimo, calmo accordi che fanno da pendolo sopra e sotto un dondolante accompagnamento e compare questo meraviglioso tema tranquillo e dolce chiede lui tutto bianco tutto sui tasti bianchi dopo le tragedie, i drammi che abbiamo sentito prima, le lacerazioni, questa è come una immersione nel ventre materno. Svanisce progressivamente negli accordi sporchi e poi nel Do maggiore e riprende il primo tema con una terza variazione in Sol diesis minore si apre una nuova porta su un mondo magico. Ovviamente c'è l'inversione, come sentite. Qui c'è l'incrocio. diventa un po' visionario e ancora una volta la transizione ancora una volta massima attenzione siamo a, alla conclusione di questo movimento e Prokofri gioca a fare la magia che più ama e si diverte a fare combina insieme il primo e il secondo tema magistramente Il primo tema basso, il secondo tema sopra. E adesso fa un'altra cosa, modifica il secondo tema, non più tutto bianco, lo fa diventare cromatico. Minore e all'atmosfera austera e scabra dell'inizio. C'è un tentativo adesso sentite, forse la maggiore? appello il terzo movimento è allegro con brio ma non leggere con la E finale che sembra un po' il Giuseppi di Trump a Conti è un'imitazione ironica questo, questo movimento dello stile classico come è venuto avveniva nella sinfonia classica Questo finale è un rondò sonata, è una specie di carnevale sfrenato e debordante, pieno di buon umore e di di vigore. Eh, E si capisce subito dall'inizio. Come sentite, è veramente impudente quasi nella sua spavalderia e nella sua gioiosità questo elemento che abbiamo sentito eh, avrà una certa importanza nella sonata perché e lo sentiremo non è il primo tema questo che abbiamo sentito no? che vi ho accennato eh, ma è, fa parte dell'introduzione il primo tema è un poco più avanti e fa così sentito appunto ritorna quell'elemento eh, eh, avrete capito che qui l'imitazione del classi, dello stile classico è evidente soprattutto in questo accompagnamento che è una imitazione palese del basso albertino, solo un po' esagerata, perché le mani sono costrette a fare degli intervalli di decima, eh, lavorano in una posizione abbastanza scomoda. Eh, se, se l'avesse scritta, scritta secondo le regole, secondo le, no, le, le abitudini delle settecentesche, sarebbe stata così. Con delle, in una posizione molto, molto molto più comoda. Invece il Prokofiev... Ma questo fa parte, diciamo così, della, della, anche della, appunto, della sfrenatezza che, che eh, questo brano contiene. Andiamo subito all'ascolto, non voglio, eh, fa, perché voglio farvelo sentire fino alla fine, quindi non c'è tempo per fare altri esempi al pianoforte, quindi commenterò strada facendo e vi guiderò nell'ascolto. Sentite che l'imitazione sarà anche settecentesca, ma le, le bordate di accordi dissonanti non mancano. Eccolo ancora. Qui comincia la parte del ponte, che invece per contrasto è piena di cromatismi. Qui ci avviciniamo al secondo tema, carattere nervoso, burlesco, meccanico, un po' inquietante, con elementi un po' balbettanti che si alternano ad aperture espressive ma fugaci. Abbiamo il terzo tema lirico totalmente diverso, è un esempio bellissimo di melodia scalare, cioè costruita su note in scala, tipico di Prokofiev. Ne troveremo tanti esempi in futuro. Di nuovo il tema, accompagnato da un altro movimento tipico che Procofio effamava molto, di accordi ribattuti a due a due su altezze diverse. Ripresa, ecco a preso nella parte conclusiva, come da lontano, Ed ecco ancora gli elementi del ponte. Un'interruzione. C'è un ricordo del terzo tema. C. Poi di nuovo il ponte. Ed ecco il tema B. Fiero, scattante, luminoso. E piano improvviso per preparare il climax che sarà sul tema. A. Ma prima, una, due, tre. 4-5 tentativi di partire, solo al quinto riesce. E qui è veramente un vulcano. E sentite la cadenza finale? Anche in questo caso evidentemente è è impossibile letteralmente resistere alla voglia di di applaudire a questo finale e pensare che questo finale, come vi dirò fra qualche istante, mmm, non convinceva tanto Prokofiev. Dopo la prima esecuzione che, lo ricordo, avvenne il 17 aprile 1918 a Pietrogrado Pragofio scrisse sul suo diario eh, come ricordavo poco fa fino ad oggi ho avuto paura che questo finale avesse un po' la coda mozzata adesso mi è invece chiaro che va bene così com'è, perché l'ultimo aumento di tensione, se è ben eseguito rivela compiutamente il climax cioè l'ultima apparizione del primo tema, che conclude la sonata Dopodiché la fine deve intervenire immediatamente. In conclusione, la quarta sonata è un'opera che pur affondando le proprie radici nel passato, che per il giovane Prokofiev del 1917 era l'adolescenza, se non addirittura l'infanzia, mostra un livello di maturazione compositiva altamente consapevole. Mi sembra che, forse per la prima volta, qui non si percepisca alcun intento dimostrativo. La forma e la scrittura corrispondono in tutto e per tutto al contenuto, il quale a sua volta corrisponde esclusivamente alla necessità espressiva del compositore. Infatti l'equilibrio formale, che pure nella musica di Pracoffer non è mai messo in discussione, in questo caso impone addirittura la propria centralità, in modo quasi perentorio. Forse considerando gli esiti raggiunti nelle opere precedenti il linguaggio di questa sonata può risultare meno nuovo però bisogna ricordare sempre che Prokofiev indicò nella propria musica quattro linee fondamentali l'innovativa, per l'appunto la motoria, la lirica e la classica credo che qui anche la linea motoria non sia protagonista così come non lo è appunto l'innovativa infatti il terzo movimento, cioè il finale è infatti ritmicamente molto frastagliato non si può definire motorio ma certamente invece la linea lirica e quella classica sono i perni intorno ai quali si plasma il mondo poetico di quest'opera e dal loro sapiente quasi magico intreccio che con la suggestione della narrazione fiabesca dell'evocazione di spazi lontani e indefinibili scaturiscono momenti di arte assoluta Mondo perfetto per le corde di Sfiato Slav Richter, che non a caso poneva spesso la quarta sonata nei propri programmi dedicati a Prokofiev. Sono state pubblicate in edizioni differenti le registrazioni di tre diverse serate, tutte splendide, ovviamente. Io ho scelto di farvi ascoltare quella del 20 marzo 1989 alla Royal Festival Hall di Londra. Buon ascolto. E appuntamento alla prossima trasmissione, ma non prima di aver ringraziato Roberto Spinelli per la sua collaborazione.
0: Abbiamo trasmesso la musica per pianoforte di Prokofiev, i gesti da ascoltare, i suoni da vedere. A cura di Claudio Proietti, sesta trasmissione, 1917, le opere 28 e 29. Durante questa trasmissione avete anche ascoltato sempre di Sergei Prokofiev, estratti da Sono 7, cantata per tenore drammatico, coro misto e grande orchestra, opera 30. Tenore: Leonid Repin, Coro del Conservatorio di San Pietroburgo e Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, diretti da Vladimir Askenasi. Prima Sinfonia in Re Maggiore, Opera 25, Sinfonia Classica, Berliner Philharmoniker, diretti da Seiji Ozawa.